0: Podcast Happy Men Cher Mort. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Face à la grande démission, que pèsent les objectifs de mixité hommes-femmes Podcast Happy Manchester, décembre 2021. Aux États-Unis, depuis le début de l'année 2021, plus de 25 millions de salariés ont quitté leur travail, et la tendance, qui s'est cristallisée avec la crise Covid, ne fait qu'accélérer. Ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une révolution qui s'opère dans le monde du travail américain et qui arrive en France. Ce phénomène a un nom, c'est la grande démission, The Great Resignation. Elle questionne des choses aussi essentielles que la valorisation du travail, rémunération, reconnaissance, les conditions de travail, horaire, dureté, management, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et plus globalement, le sens et la finalité du travail. Face à ce phénomène qui met en jeu la ressource clé des entreprises, l'or noir des talents, on pourrait se dire que la mixité homme-femme ne pèse pas lourd. Nous pensons au contraire qu'elle est une boussole pour faire advenir les conditions qui favoriseront l'épanouissement et la fidélisation de tous les talents. Au XIXe siècle, les mineurs emmenaient des canaries au fond de la mine. Ces petits oiseaux jaunes étaient plus sensibles aux émanations de gaz toxiques que les hommes qui ne bénéficiaient pas encore des équipements modernes de détection. Au moindre malaise de l'oiseau, il fallait évacuer le chantier. Le taux de démission des femmes ou leur évaporation des postes à responsabilité reflète le gâchis de talents de l'entreprise. Comme le malaise du canari, il est le signe d'un grand péril alors même que toutes les cartes de l'emploi sont en train d'être battues. A l'inverse, de bons scores de fidélisation des talents féminins sont le signe d'une culture inclusive qui permettra aux entreprises d'être résilientes face à ce péril de la grande démission. Deux profils de jobs sont aujourd'hui les plus concernés par la grande démission. C'est d'abord la révolte des jobs mal considérés, mal payés, jetables. La grande majorité se trouve dans l'hôtellerie, la restauration, les soins en personne. Ce sont des personnes précaires qui ont dû inventer des modes de travail alternatifs pour compenser les pertes de revenus dues à la pandémie. Celle-ci les a ouverts à une forme d'entrepreneuriat personnel pour compenser ces pertes de revenus. Cela a permis à beaucoup par la suite de faire un choix entre un job difficile et très contraint et un autre travail, tout aussi difficile, mais mieux aligné avec les aspirations profondes. L'autre profil de démission est celui de ceux qui ont goûté à la liberté de travailler à distance et qui petit à petit, avec l'atténuation de la pandémie, perdent cette liberté. En France, dans les entreprises traditionnelles, on est encore loin des flexibilités qui ouvrent véritablement à la liberté de travailler où et quand on veut, sous réserve évidemment des impératifs du collectif de travail. C'est pourtant aujourd'hui un des leviers d'attractivité et de performance dont bénéficient de nombreuses start-up. Ces entreprises traditionnelles vont sur ce plan être de plus en plus challengées et elles auront de moins en moins d'excuses. Il y a en effet, depuis l'émergence du Covid, une démonstration inattendue mais très claire. La flexibilité et l'autonomie, non seulement ça peut fonctionner, mais c'est aussi beaucoup plus inclusif. Évidemment, cela suppose de prendre à bras le corps, avec intelligence, ouverture et créativité, les à-côtés négatifs de cette nouvelle frontière inclusive. Mais aujourd'hui les avantages l'emportent très largement sur les inconvénients. Dans ce nouveau contexte, quand l'autoritarisme ou la rigidité l'emportent sur la souplesse et l'adaptabilité, les collaborateurs votent avec leurs pieds, en démissionnant. Alors en quoi la mixité femmes-hommes nous montre la voie Les femmes représentent à peu près 50% de la population active, 40% des cadres et 20% des cadres supérieurs. Elles assurent environ, en moyenne, 70% des tâches domestiques et familiales et 80% des temps partiels. Ce sont les données de base pour penser une organisation inclusive. Ces chiffres posent une question aussi simple que centrale, comment faire évoluer les organisations pour leur permettre d'être inclusives vis-à-vis des collaborateurs qui ont de vraies contraintes privées Et ce, jusqu'au plus haut niveau de décision. Happy propose trois pistes pour répondre à cette question. La première piste est une définition plus complète de ce qu'est un collaborateur ou une collaboratrice. avons le même si nous nous intéressons à la vie de ceux avec qui nous travaillons, même si nous respectons leurs contraintes de vie privée, rien ne saurait durablement nous faire accepter qu'elle soit à l'origine des perturbations de l'organisation du travail. Fondamentalement, nous réfléchissons toujours dans le cadre d'une organisation de travail à laquelle chacun doit faire l'effort de s'adapter nous ne pensons pas assez l'organisation du travail en fonction des personnes, ce qui est la définition d'une organisation inclusive. Un collaborateur n'est pas d'abord une force de travail, c'est d'abord une personne dont nous avons besoin de mobiliser la force de travail. J'aime bien cette phrase de Dane Jensen, un auteur, chercheur et conférencier canadien, il dit que les meilleurs managers sont ceux qui considèrent leurs employés non pas comme des pions destinés à accomplir des tâches, mais comme des personnes ayant une famille, des responsabilités et une vie bien remplie en dehors du travail. Il ne s'agit pas ici de rêver. Le monde du travail est souvent dur, le temps manque, le stress et les objectifs sont obsédants. Penser l'organisation en fonction des collaborateurs, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Cela peut sembler trop long, trop individualisé, pas assez collectif, pas assez efficace, organisé. C'est pourtant l'inverse, c'est le principal levier de l'inclusion, un facteur majeur de sens au travail, le meilleur moyen peut-être de lutter contre la grande démission. Deuxième piste, c'est des dirigeants sensibilisés dont le comportement est cohérent avec ce regard sur le collaborateur. Être passionné par son travail ne suffit pas pour passionner les autres à leur travail. La passion d'un dirigeant pour son travail peut même l'empêcher de se constituer en rôle modèle pour tous ceux qui autour de lui veulent progresser. Or, c'est son rôle que d'être inspirant pour ses collaborateurs. À le voir, ils doivent désirer progresser, avoir envie de se dépasser. S'il n'est pas rôle modèle, il peut même devenir contre-rôle modèle. Combien de dirigeants, s'ils tendaient l'oreille, pourraient entendre leurs collaborateurs murmurer « Dirigeant, pour vivre et travailler comme lui Merci, mais non merci. » Un dirigeant rôle modèle dans une entreprise inclusive, c'est un dirigeant qui adopte des horaires et des rythmes acceptables, qui est ponctuel à ses rendez-vous et réunions, qui respecte le temps de ses collaborateurs, qui manifeste concrètement, pas seulement en mots, une attention à leurs enjeux de vie privée, y compris à haut niveau. Ce dirigeant-là, non seulement il inspire les ambitions légitimes, mais il les rend possibles en y soumettant l'organisation du travail. Troisième piste, ce sera une réflexion sur la culture collective et ses facteurs de risque. On distingue quatre types de culture organisationnelles. La culture groupale est axée sur des valeurs de cohésion, de soutien social, de coopération. La confiance règne, facilitant les échanges multidirectionnels entre employés supérieurs. La culture développementale est soutenue par des valeurs de flexibilité, de créativité et d'expérimentation. Elle laisse aux employés la latitude décisionnelle qui leur permet d'utiliser leurs compétences pour relever des défis. Elle favorise l'innovation. La culture hiérarchique s'appuie sur l'ordre, l'obéissance et se caractérise par une stabilité en incluant la sécurité d'emploi. La culture rationnelle repose sur la compétitivité, l'efficacité et la productivité et vise l'atteinte de résultats en suivant des indicateurs de performance. Ces quatre types de cultures déteignent sur les conditions de travail car elles façonnent les relations entre collaborateurs, leur latitude décisionnelle pour organiser leur travail et l'intensité de la charge de travail. Elles sont un déterminant clé du potentiel inclusif de l'entreprise, notamment vis-à-vis -vis des femmes, c'est-à-dire des collaborateurs qui assument le plus de responsabilités hors travail. Des quatre cultures, la culture rationnelle est la plus déclusive parce que les impératifs de production s'imposent à tous, ils ont souvent pour corollaire des horaires irréguliers et une forte charge de travail. Ils génèrent du stress et de l'épuisement professionnel. Ils contraignent les libertés, musellent les intelligences. Le problème, c'est que du point de vue de l'entreprise qui veut atteindre des objectifs impératifs, notamment financiers, la culture rationnelle est en général considérée comme la plus efficace. Pour conclure, je reprendrai la phrase peut-être la plus célèbre du président Georges Pompidou, prononcée en 1966. Répondant à un jeune énarque de 34 ans, portant d'énormes parapheurs, le président s'était exclamé « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. » Cette révolution qu'appelait Georges Pompidou pour la France, c'est celle qu'il faut souhaiter aujourd'hui au sein du monde du travail. C'est celle des organisations inclusives. Appimenschirmore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site appimenschirmore.com.